0: Ik zie die angst voor de toekomst als een uiting van onze zorgzaamheid naar elkaar toe. Angst is geen leuke emotie, maar het zegt iets over jezelf, wat jij waardevol vindt. En moesten we geen angst kennen bijvoorbeeld, dan zou het ons allemaal niks kunnen schelen. Het omgekeerde van angst is onverschilligheid. En er zijn een aantal mensen op de wereld die geen angst hebben en die noemen we psychopaten spinnenvrees, vrees. Daarbij is de therapie heel succesvol. Uh, zelfs op één sessie van een paar uur geraken de meeste mensen verlost van hun vrees. Het is eigenlijk een, een, een grote zoektocht nu naar wat zijn die minimale voorwaarden om van denken te kunnen spreken. We hebben altijd gedacht dat hersenen de minimale voorwaarden waren, maar dat geloof is aan het wankelen. Een recent artikel uh, luidt dan ook Who needs a brain? Die zou nu... De deur kunnen uitwandelen, of van de trein stappen, of waar je ook bent, en beslissen, ik ga een volledig nieuw leven beginnen. Ik ga niemand iets laten weten, ik ben gewoon weg. Niemand die jou zou kunnen tegenhouden. Niemand. En dat beseffen, die grenzeloze vrijheid die je hebt, is beangstigend. Dat is duizelingwekkend.
1: Dit is Vraag het aan, een podcast van EOS Wetenschap. Ik ben Lisbeth Gijssel en in deze aflevering zoek ik een antwoord op de vraag Waarom zijn we bang? Ik ben op bezoek bij Bram Vervliet. Hij is hoofddocent psychologie aan de KU Leuven en schreef een boek over angst. Dag Bram. Hallo. Een wetenschapper die angst onderzoekt en daar eigenlijk ook alles van af weet, is die zelf soms nog eens bang?
0: Uiteraard, ja. ja angst kent iedereen natuurlijk. Hè. Angst is uh, iets dat heel belangrijk is, dat iedereen af en toe wel eens moet hebben ook om te kunnen overleven. Als je in een gevaarlijk verkeerspunt bent, dan moet je even bang zijn als er, iets, als er iets raar gebeurt, om goed te kunnen reageren, om je lichaam paraat te brengen, om jezelf in veiligheid te brengen. Maar daarnaast ook nog andere dingen. Ik was onlangs in een pretpark sinds jarenlang met mijn dochter en bleek dat zij heel graag in van die hele wilde roetsbanen gaat. En ik ben daar zelf niet zo'n fan van, dus ik was eerst een beetje, had ik mij gedijst gehouden en mijn vrienden laten meegaan, maar dan was ze zo aan het smeken... dat ik toch eens meeging. Ik ben ik er toch maar ingekropen met een bonzend hart. en Het is mij fantastisch bevallen, dus uh, het was een mooi moment... van een angst overwinnen.
1: Moet je soms je angst overwinnen dan?
0: Ja, natuurlijk. Ja. Ik denk zoals veel mensen het. is eigenlijk Als je voor jezelf probeert ook soms de grenzen wat te verleggen... bijvoorbeeld um, een boek schrijven hè, uh, of een presentatie geven... les geven soms, als het in een situatie is die je niet gewend bent... Kan het zijn dat er wat stress, wat angst bij komt kijken? Dan moet je dat proberen te overwinnen. Ja.
1: Maar objectief gezien, je hebt dat nu onderzocht. Hè? Maar wat is angst nu eigenlijk?
0: Ja, inderdaad, dat is een goede vraag eigenlijk. Want we, we, iedereen weet wat angst is. We kennen het allemaal. Maar om het wetenschappelijk te definiëren, blijkt dan toch iets moeilijker. Maar we zijn er wel ver in geraakt al. Net als andere emoties, bestaat angst uit drie componenten eigenlijk. Uh, het eerste component is wat je voelt in je lichaam. En dat is iets wat iedereen sowieso herkent, denk ik. Als je bang bent, dan voel je spanning in je lichaam. We spreken ook over rillingen over je rug, klamme handen, angst die door je keel giert, dat soort van zaken. Dus een heel duidelijke en lichamelijke reactie. Dat is het gevolg van sympathische activatie. Dus activiteit in het sympathische zenuwstelsel dat ons klaarmaakt voor actie en de aandacht verscherpt. Het tweede component is dan wat je doet... Bij angst zit altijd een soort reflex verbonden van ja, je te beschermen, misschien te vluchten, misschien te vechten om jezelf te beschermen. Dus die, uh, dat soort van reacties worden klaargezet in de emotie emotieangst, zodat je dat snel kan gaan doen als het nodig is. En de derde component is wat je denkt terwijl je die emotie beleeft. En dat is een beetje tegenintuïtief soms, dat emoties beleven heel sterk ver vervlochten zit met wat je denkt op zo'n moment. Emoties en denken, dat zijn geen aparte dingen. En bij angst gaat het dan over de situatie inschatten waarin je bent. Hoe gevaarlijk is die eigenlijk? Wat is de kans dat het gevaar zich echt gaat voordoen? Hoe, hoe erg zou het zijn moest het zich voordoen? En hoe is de kans dat je jezelf gaat kunnen bevrijden uit de situatie? Uh, dus dat soort van denkprocessen tuimelen over elkaar heen terwijl je angst uh, beleeft. Dat zijn de drie basiscomponenten van die emotie-angst. Er is ook nog een vierde bij, die pas de laatste jaren echt aan het licht is gekomen in psychologisch onderzoek. Dat is dat angst, net zoals bij, ang bij andere emoties, gaat over de waarden en de doelen die je hebt. Namelijk, bij angst gaat het over het doel van bescherming van jezelf. En dus die doelen worden geactiveerd in je brein op het moment dat je je bedreigd voelt. En die waarden ook, wat vind jij belangrijk? He, bijvoorbeeld als je zegt, ik ben bang dat mijn kinderen iets gaat overkomen bijvoorbeeld... In die angst ligt iets heel sterk van waarde uh, verbonden, namelijk dat je, dat je kinderen heel belangrijk zijn voor jou. Als je bang bent voor de oorlog uh, op dit uh, mo uh, moment, dan, uh, dan betekent dat ook dat je ermee begaan bent, betrokken bent op wat er gebeurt. Dus in die emotie angst zit ook de waarde die jij belangrijk vindt, ook betrokken.
1: Ja, ja, laten we nog eens terugkeren naar dat vechten of vluchten. Want er is volgens mij nog een derde reactie, hè, dat je helemaal bevriest en verlamd bent van angst. Um, dat lijkt mij vrij nutteloos.
0: Ja, dat klinkt inderdaad een beetje raar. Hè? Dus bij vechten en vluchten kunnen we meteen begrijpen waarom dat, dat handig zou zijn als je bedreigd wordt. Als je nu denkt aan een voorbeeld uit de natuur, een roofdier tegenover een prooidier. Dat prooidier gaat bang zijn. Vluchten lijkt daar een hele goede reactie. Bevriezing is eigenlijk een vreemde reactie, het stoppen van alle beweging. En dat is eigenlijk wat we meestal zien bij prooidieren. Dat ze stokstijf blijven stilstaan als ze een roofdier opmerken. Je zou denken, ja, dan ben je gewoon een vogel voor de kat, dat dus je zelf op voorhand gewonnen geven. maar dat blijkt niet zo te zijn. Het blijkt eigenlijk een hele uitgekiende verdedigingsstrategie te zijn. Namelijk, roofdieren worden vooral aangetrokken door beweging, door vluchtende dieren. Dat werkt als een magneet op hen, dat, dan schiet ze als een pijl uit een boog op die wegvluchtende prooi. Dus het stokstijf blijven stilstaan, verlaagt de kans om aangevallen te worden.
1: Bij dieren dan, hè? want bij ons denk ik dat het momenteel niet zoveel nut meer heeft dan. Hè?
0: Wel ja, wel, wij zijn natuurlijk uh, prooidieren van oudsher, hè? dus die angst zit in ons ingepakt. Wij kennen angst omdat dat in onze evolutie belangrijk is geweest. Vandaar ook dat we die bevriezingsreactie zo goed kennen. Uh, aan de grond genageld staan, zeggen we ook. Dat kan nog altijd nuttig zijn in, in onze wereld ook. Hè. Uh, bijvoorbeeld als er een auto vlak langs jou scheurt en je bevriest van angst, ja, dan is de kans groot dat hij naast jou gaat. Want als hij natuurlijk recht op jou afkomt, toevallig, die ene kans, dan ben je eraan. Maar de kans is ook groot dat hij niet tegen jou botst, maar jouw raaklings passeert. En dus de bevriezingsreactie zal gemiddeld genomen een voordeel opleveren. Maar dat betekent niet dat die altijd en overal de beste oplossing is.
1: Ja, of die was misschien vroeger de beste oplossing.
0: Ja, maar en die zit nog
1: in ons ingebakken of zo?
0: Die zit in ons ingebakken, maar vroeger zal dat ook niet altijd de beste oplossing geweest zijn. Dus dat vind ik wel een belangrijke nuance. Ik ben ervan overtuigd dat we goed vandaag aangepast zijn aan onze wereld als onze voorouders 100, 200.000 jaar geleden... Um, die bevriezing, bevriezingsreactie is statistisch genomen, gemiddeld genomen, verhoogt die de kans op overleven. En dat is voldoende voor de natuurlijke selectie om het uh, in onze DNA in te bakken, zal ik maar zeggen.
1: Je spreekt over uh, het nadenken uh, als er die emotieangst komt. Hebben we eigenlijk niet heel veel onterechte angsten?
0: Ja, iedereen kent dat denk ik wel, onterechte angsten. En soms ben je bang van dingen waarvan je zelfs beseft dat je er niet zo bang voor moet zijn. Ja, spinnen is zo'n duidelijk voorbeeld. En mensen die soms heel fobisch zijn voor spinnen, maar eigenlijk weten dat het compleet onterecht is. Maar we zien het ook bij maatschappelijke angsten. Je ziet dat bij terreurdreiging bijvoorbeeld. En dan voel je je heel persoonlijk aangesproken. Hoewel je misschien beseft dat die kans extreem klein is dat je zelf daardoor bedreigd zou worden, kan je daar toch onwillekeurig bang voor zijn. Die denkprocessen die, uh, staan daar ook aan de basis van. Namelijk, we weten van het werk van Daniel Kahneman en anderen dat ons rationeel denken ook feilbaar is. We maken eigenlijk voortdurend heel wat denkfoutjes. Zelfs als we wiskundige raadsels proberen op te lossen. Dat is heel veel aangetoond in experimenten. En die denkfoutjes die maken we ook in situaties waar er een bedreiging is. En dus het zijn dezelfde soort van denkfoutjes die ertoe leiden dat we soms onterechte angst hebben. Dus het is niet angst die ons denken uh, het verkeerde pad opstuurt. Het zijn gewoon de denkfoutjes die soms onze angst onterecht maken. En ik vind dat een heel belangrijk punt eigenlijk dat ik wil maken. Eeuwenlang hebben we emotie en ratio als twee aparte dingen gezien. En hebben we uh, de mens beschouwd als een rationeel wezen maar waarbij de ratio soms bevuild kan worden door emoties, intuïties en zo verder. Recent onderzoek van de laatste 10, 10, 20 jaar toont eigenlijk aan dat onze ratio zelf irrationeel is. Wat ook tot uiting komt in emoties.
1: Maar kan je dat dan nog ratio noemen als die irrationeel is? Dat is dan toch een contradictio in terminis?
0: Absoluut, ja. Dus ons, ons denken... Daarin zitten zit ook irrationele kanten aan. Nu... Ik vind dat is op zich uh, geen probleem, hè? want die irrationele uh, puntjes van ons denken, hè, dat zijn eigenlijk wat we noemen vuistregels of heuristieken die we gebruiken om in het dagelijkse leven snel beslissingen te kunnen maken. Dat we niet altijd statistische uh, af, uh, uh, bewerkingen moeten gaan toepassen om echt inschattingen te kunnen maken um, voor een er welke beslissing die je neemt. Hè? Dus die vuistregels gaan heel snel, die zijn bijna altijd heel juist, maar door uitgekiende experimenten kunnen we, kunnen we erachter komen dat die eigenlijk soms ook fout kunnen lopen.
1: En kan je misschien een voorbeeld geven van zo'n vuistregel waarbij je dan angst krijgt voor iets wat eigenlijk niet gevaarlijk is?
0: Ja, één, één voorbeeld dat dus uh, inderdaad met angst verband houdt is dat we in beelden denken. Hè? Dus we zien ook heel veel beelden natuurlijk, sowieso. In, de, in onze moderne wereld krijgen we heel veel beelden binnen via smartphone, televisie en zo verder. Maar eigenlijk is de mens altijd een heel fantasievol en beeldrijk wezen geweest, zal ik maar zeggen. Als we elkaar verhaal vertellen, dan zien we dat gebeuren voor onszelf. Als we in de krant een artikel lezen, dan proberen die woorden uit zo'n tekst een beeld te scheppen, dat we dan voor ogen zien. Dus we zijn altijd met beelden bezig. Um, dat helpt ons om dingen te onthouden. Beelden kunnen we gemakkelijk onthouden. Maar het probleem is dat beelden van bedreigende zaken, die onthouden veel beter... En op momenten dat we dan in een situatie komen waar dat, dat beeld wordt opgehaald, hè, stel je voor dat je leest over een ongeval dat zich heeft plaatsgevonden op een bepaald kruispunt en je passeert dat kruispunt je krijgt altijd die beelden van dat ongeval weer uh, voor je ogen, dan ga je daaraan denken natuurlijk, hè, ook al is dat misschien maar één keer gebeurd. En wat we ook weten uit psychologisch onderzoek is dat hoe, hoe sneller die beelden uit je herinnering worden opgehaald, hoe hoger je de kans gaat inschatten dat het zich opnieuw gaat voordoen.
1: Dus, dus hoe meer beelden je ziet van uh, uh, pakweg uh, de oorlog in Oekraïne, hoe sneller je gaat denken dat die oorlog misschien naar hier komt of zo?
0: Ja, inderdaad. Dus hoe, hoe meer bedreigend dat die gaat overkomen, omdat de, de, de kans gaat jou groter lijken, jouw indruk van de kans op die oorlog en het dichtbij zijn van die oorlog gaat groter lijken. Door het feit dat je zoveel beelden hebt gezien, die zijn sterk opgeslagen in, in jouw herinnering, Daardoor komen die heel snel en gemakkelijk naar boven. En de vuistregel die we daar gebruiken is, hoe sneller een beeld naar boven komt, hoe frequenter het moet voorvallen. Omdat we frequente dingen meestal gemakkelijk onthouden dan zeldzame dingen. En dat is een voorbeeld, voorbeeld van zo'n vuistregel, waardoor we soms onterechte angsten kunnen ontwikkelen als gevolg van een denkfout.
1: Dus als je vaak naar uh, series kijkt met uh, directieve series of zoiets of thrillers, dan zal je misschien ook denken dat je meer kans loopt om vermoord te worden?
0: Wel, dat is, dat is een, een goede vraag inderdaad. Um, bij, bij series en thrillers en horrorfilms en zo is er een speciaal geval. Hè? Je zit daar in een veilige context te genieten van een gevoel van angst. Eigenlijk, hè? Dat is ook een, een vraag die, die mij wel prikkelt. Waarom genieten zoveel mensen van een gevoel van angst? Of zoals in die roetsbaan, in dat pretpark, moest ik diezelfde emoties ervaren terwijl ik met een auto in een, in een ravijn stort. Dan zou ik niet genieten van dat, van dat gevoel. Maar in die roetsbaan kan ik daarvan genieten omdat ik weet dat ik veilig ben. Ik weet dat het oké okay is. Net zoals, net zoals je thuis een film ziet van een thriller of een horrorfilm, je kan genieten van de spanning dat dat veroorzaakt en je weet ook dat je veilig bent. Nu, die beelden komen wel binnen natuurlijk. En um, als je dan beelden ziet van moorden bijvoorbeeld, dan ga je toch onwillekeurig als die beelden naar boven komen, misschien niet meteen denken dat je zelf vermoord gaat worden, maar die indruk gaat wel zijn dat moord relatief vaak voorkomt in de samenleving. En dat strookt niet met de cijfers. Zeker hier in West-Europa zijn de moordcijfers de laagste sinds de geschiedenis van de mensheid.
1: Ja, ik wil graag nog eens terugkomen op die spinnen, want uh, het is nu ook niet dat we zoveel verhalen lezen over uh, giftige spinnen of voortdurend beelden zien van spinnen die mensen doodmaken of zo. Hoe komt het dan dat we toch bang zijn van spinnen?
0: Ja, uh, Beelden zijn maar één van de vuistregels uh, die fout kunnen gaan, die ons onterechte angst kunnen opleveren. In het geval van spinnen zijn er andere zaken aan de hand. En daarin moeten we terug gaan kijken naar de evolutie van de mens. Um, waarbij we ervan uit kunnen gaan dat spinnen en slangen... ...in onze geschiedenis gevaarlijk zijn geweest voor ons. En voor slangen en spinnen ook weten we dat. Zelfs op dit moment nog wereldwijd hè, sterven echt wel veel mensen nog aan, aan slangenbeten bijvoorbeeld. Elk jaar tienduizenden mensen in India alleen sterven aan giftige slangenbeten dat zijn gevaarlijke dieren voor ons. Hier in België niet, maar elders wel. Dus we kunnen ervan uitgaan dat dat in onze geschiedenis ook zo geweest is. Heel nauwgezet onderzoek met um, aapjes en ook met mensen... ...hebben aangetoond dat we een aangeboren aanleg hebben... ...om bang te worden voor spinnen en slangen. Dat betekent niet dat we allemaal bang zijn ervoor... ...maar we gaan er wel gemakkelijk bang voor worden. Dus we hebben heel weinig negatieve ervaringen nodig om effectief angst te kweken. En die negatieve ervaringen die kunnen komen door persoonlijke ervaringen, maar ook heel vaak in sprookjes en zo, in verhalen, in andere mensen zien bang worden voor spinnen en slangen. Dat kan voldoende zijn om die angst aan te boren en naar boven te brengen.
1: Hebben we dan alle oorzaken van angst gehad? Negatieve eigen ervaringen, negatieve verhalen of beelden die je hoort of ziet, de aangeboren aanleg om voor sommige dingen bang te zijn?
0: Ja, dat zijn de belangrijke, inderdaad. Um, die negatieve ervaringen, daar is ook belangrijk. Wat er daar gebeurt is dat je associaties gaat aanleren, eigenlijk. Hè? In het geval van spin. Hè? Je associeert een spin met een beet of met een ziekte die je ervan kan krijgen, of met oncontroleerbare bewegingen, waardoor je niet weet waar het jou gaat raken, bijvoorbeeld. Uh, dat soort van associaties die je leert, dat is eigenlijk de kern van de angst. En dat zie je ook bij mensen die bang zijn voor honden, bijvoorbeeld. Je, 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 meestal als je bang bent voor honden, dan ben je bang om gebeten te worden. Dus je bent niet echt bang van een hond, maar je bent bang om gebeten te worden. Dus een hond wordt geassocieerd met gebeten worden. En dat is de kern van die angst.
1: We onderbreken even voor een korte boodschap en zijn zo meteen bij jou terug. De leden van EOS Wetenschap zorgen ervoor dat podcasts zoals deze kunnen bestaan. Wil je mee voor zorgen dat we als non-profit wetenschappers kunnen blijven ondervragen over hun boeiende onderzoek? Surf dan naar www.eoswetenschap.eu en verspreid met ons de wetenschap. Ik las in jouw boek dat mensen niet de enige zijn met angsten, maar dat zelfs schimmels bang kunnen zijn. Die hebben toch geen hersenen?
0: Ja, inderdaad. Hè. Het gaat misschien wat ver om te zeggen dat schimmels uh, angst kennen, het gevoel van angst. Um, maar toch hebben we de laatste jaren gemerkt dat hersenloze organismen tot heel veel in staat zijn. En dat ze hun gedrag kunnen aanpassen aan de omgeving. En met gedrag, dat is ook al een raar woord om daarbij te gebruiken, want ze hebben geen spieren, ze kunnen niet bewegen, ze kunnen niet weglopen. Ze hebben geen zenuwstelsel om het aan te sturen. En toch zien we dat ze hun gedrag aanpassen aan bedreigingen in de omgeving. En één belangrijk experiment dat daar is uitgevoerd is, dat een, in zo'n petrischaaltje, schaaltje, zo'n klein schaaltje waar een schimmel in kon groeien, dat men dat elke minuut kort heel koud en droog liet worden. En dat is iets heel bedreigends voor een schimmel, dan stopt hij meteen met groeien. Ja. En dat liet men herhalen in patronen van tijd, dus telkens om de minuut een paar seconden um, koud en droog. Wat echt verbluffend was, is toen de onderzoekers niet langer dat schaaltje koud en droog lieten worden, maar gewoon de schimmel lieten groeien voor een tiental, twintigtal minuten, dat ze datzelfde patroon bleven observeren. Elk, na elke minuut stopte die schimmel een beetje met groeien en daarna ging die weer verder. Dus iets in die schimmel laat het toe om patronen in de tijd op te merken en het gedrag daaraan aan te passen. Dus ik heb dat genoemd schimmels die op de vlucht gaan, hè, namelijk ze passen hun gedrag aan aan omgevingsveranderingen, zelfs in tijdspatronen.
1: Dus het is alsof ze die
0: uh,
1: vervelende uh, omstandigheden zich herinneren en die dan opnieuw verwachten.
0: Ja, het is heel raar om in die termen te moeten spreken over schimmels. Hè. Het wordt dan ook genoemd uh, minimale cognitie. Het is eigenlijk een, een, een grote zoektocht nu naar wat zijn die minimale voorwaarden om van denken te kunnen spreken. We hebben altijd gedacht dat hersenen de minimale voorwaarden waren. Maar dat geloof is aan het wankelen. Een recent artikel... Uh, luidt dan ook, who needs a brain? Er is blijkbaar veel meer mogelijk zonder hersenen dan we ooit gedacht hebben.
1: Dus je hoeft niet te denken om allerlei dingen te kunnen doen zoals mensen of dieren doen.
0: Ja, inderdaad, daar lijkt het op. En wat ik in mijn boek vooral op wijzen ook, is hoe diep verankerd de drang tot vluchten ingebakken zit. Dat we zelfs bij eencelligen, aan die aan elkaar klitten tot, tot slijmschimmels, dat we daar zelfs al een aanzet zien tot een soort van vluchtgedrag bij momenten van dreiging, namelijk het stoppen met groeien in die tijdspatronen van koude en droogte.
1: Dus we hebben een, als mens, dan, laten we even terugkeren naar de mensen, een aangeboren aanleg om, om angsten te ontwikkelen. Zijn er manieren om daarvan af te geraken? Want een angst voor spinnen of bijvoorbeeld, ik heb zelf uh, wat claustrofobie, uh, kan wel soms heel vervelend zijn, hè?
0: Absoluut. Dat, angst is een vervelende emotie meestal. Hè? Als je het niet in een veilige omstandigheid beleeft, zoals in die roetsbaan of in een film, is angst vervelend. Dat is ook zo bedoeld door de evolutie. Hè? Namelijk dat je wegvlucht om het gevoel van angst ook te laten dalen. Natuurlijk, als angst onterecht zijn en als ze buitensporig groot beginnen worden, hè? als de vrees je leven begint te beheersen bijvoorbeeld, ja, dan wordt het echt leidzaam die angst. En dan is het belangrijk om die te kunnen verminderen, om daarmee ja, een manier te vinden om daarmee overweg te kunnen. Nu, daar hebben we heel veel kennis gehaald vanuit het laboratorium ook. Uh, kennis die gebaseerd is op conditionering. Uh, dat ontwikkeld is geweest door Pavlov, met de honden en het belletje en dan het voedsel dat erna kwam. En de hond leerde het belletje te associëren met dat voedsel. En dan zag Pavlov al speekseldruppels verschijnen toen de hond nog maar het belletje hoorde. En dat was het bewijs dat die hond een associatie had gelegd. In het laboratorium, in ons eigen laboratorium ook, gebruiken we een gelijkaardige procedure om vrees en angst te onderzoeken via conditionering. In plaats van een lekker voedselbrokje gebruiken we dan een, een aversieve prikkel, een elektrische prikkel op de pols.
1: Een vervelende
0: prikkel, eigenlijk. Een vervelende eigenlijk, ja. prikkel, ja. Het is geen pijnlijke prikkel. Uh, onze vrijwilligers uh, die zo goed zijn om voor ons een half uurtje vrees en angst te willen voelen. Die kiezen zelf de, de intensiteit van die elektrische prikkel, zodat ze die echt liever niet zouden willen beleven opnieuw. En dan laten we die vooraf gaan door een belletje of door een driehoekje dat ze zien op een scherm of zo. Dus na een tijdje leren ze, oei, als ik dat driehoekje zie, dan ga ik die vervelende prikkel krijgen. Ze zetten zich schrap. En dan kunnen wij gaan meten in het lichaam, in de hersenen, in hun reacties en ook in wat ze zeggen dat ze denken en voelen, kunnen we gaan meten wat er gebeurt op het moment dat je bang bent en hoe dat die associatie gelegd wordt. En dat is een heel belangrijke stap in ons begrip van, um, van vrees en angst, om daarna handvatten te hebben over hoe moeten die best wegnemen bij mensen die lijden aan buitensporige angsten. Um, en daar is de belangrijkste inspiratiebron opnieuw het laboratorium van Pavlov geweest, die al het fenomeen van uitdoving heeft gevonden, waarbij hij zag bij zijn honden dat eens dat die speekselreactie op het belletje geconditioneerd is, dat die niet noodzakelijk voor altijd is. En hij heeft eigenlijk een heel eenvoudige methode gevonden, namelijk gewoon het belletje laten horen zonder het voedsel. Als je dat voldoende vaak herhaalt, dan gaat de hond niet langer reageren op het belletje. En dat is eigenlijk nog altijd het basisingrediënt van hedendaagse, succesvolle therapieën die we gebruiken voor buitensporige angsten. Samen, samen met een therapeut de situatie binnengaan die bij jou angst uitlokt, en in de situatie blijven tot de angst daalt, zonder dat je zelf wegvlucht. Zodanig dat die uitoving zijn werk kan doen en dat de angst kan gaan liggen.
1: Dat lijkt mij wel heel beangstigend om dan echt in de situatie te gaan die je normaal gezien zou vermijden.
0: Dat is ook inderdaad heel beangstigend. En de therapie bestaat dan ook voor een groot deel uit aan de patiënt uit, uit te leggen wat is dat eigenlijk, bang zijn. Wat gebeurt er in jouw lichaam? Wat gebeurt er in je, met jouw denken op zo'n zo moment? Zodat de patiënt vertrouwd is met dat gevoel, uh, op een goede manier. En dan dat hij in vertrouwen samen met de therapeut stapje voor stapje die situatie te lijf gaat. Je mag dat niet zomaar inspringen, je mag het ook niet zelf thuis gaan doen op jezelf, want dan kan je het gevaar lopen dat het opnieuw een conditioneringservaring wordt.
1: Dat je te snel stopt als je in die situatie bent.
0: Voilà, dat de angst te snel opkomt en hij toch weer wegvlucht en dan gaat dat de angst eigenlijk ver, verergeren. Dus het moet echt met een gespecialiseerde behandelaar zijn stapje voor stapje vertrouwen winnen en uiteindelijk overwinnen mensen zo hun ergste angsten.
1: Psychotherapie is, is vaak ook niet zo heel succesvol, maar hoe succesvol is dan die exposure-therapie, zoals die dan heet?
0: Ja, um, het varieert een beetje per stoornis. Er bestaan verschillende angststoornissen. We hebben het vandaag al gehad over fobieën, uh, spinnevrees, langevrees. En daarbij is de therapie heel succesvol. Uh, zelfs op één sessie van een paar uur, uh, Raken de meeste mensen verlost van hun vrees. Dus we hebben daar succesratio's rond de 90 procent. Andere angststories zijn wat complexer van aard. Je hebt de paniekstories, waarbij dan mensen herhaaldelijk heel bang worden... ...om een hartaanval te krijgen bijvoorbeeld. Uh, je hebt ook de sociale angststories, waarbij je heel verlegen bent... ...om gesprekjes aan te knopen of een presentatie te geven... Je hebt ook gegeneraliseerde angststorien waarin je voortdurend zorgen maakt over van alles en nog wat. Uh, dat je, dat je geen, geen ontspanning kan vinden en voortdurend zorgen maken. Dat zijn wat meer uitdagende stoornissen om mee aan de slag te gaan. Maar ook daar werkt de blootstellingstherapie of de, of de exposure therapie. Uh, maar daar ligt de succesratio rond de 50 procent, um, 60 procent.
1: Dat lijkt me toch al vrij bemoedigend.
0: Dat is zeker bemoedigend en er is heel veel wetenschappelijk onderzoek nog steeds gaande om dat cijfer nog verder omhoog te krijgen. We weten dat we goed bezig zijn, maar het moet nog verbeterd worden. Ja, ik wil
1: ook graag nog ingaan op uh, wat minder concrete angsten, maar uh, meer angst voor de toekomst, angst voor de toekomst van de wereld. Um, er zijn veel mensen die angst hebben omwille van klimaatverandering, omwille van de oorlog in Oekraïne, Omwille van mogelijke pandemieën die misschien nog op ons afkomen. Dat is iets minder persoonlijk of iets minder dichtbij. Waar komt die angst dan vandaan? Want jij zegt in jouw boek van de wereld is alleen maar veiliger geworden. Maar toch hebben we het gevoel dat veel mensen veel bezorgdheden hebben.
0: Ja, dat klopt. Hè. Ik denk dat iedereen het daarmee eens zal zijn. Hè. Dat is iets, een gevoel dat we delen. We hebben een grote bezorgdheid. De wereld is veiliger geworden, de voorbije 70 jaar zeker, sinds 1948, de verklaring van de rechten van de mens. Uh, zeker in West-Europa, de westerse wereld, maar eigenlijk wereldwijd zien we op heel veel vlakken dat, uh, dat, de, dat het leven veiliger is geworden. Betekent niet dat, dat het ongevaarlijk is. Hm? Op heel veel vlakken in de, uh, plekken in de wereld zeker is het nog gevaarlijk, er vallen ook, ook in België nog veel te veel slachtoffers in het verkeer en zo verder. Dus het is ook niet dat we in een hyperveilige wereld leven, ook niet. Er is nog steeds werk aan de winkel. Maar je moet toch, als je naar de cijfers kijkt, besluiten dat de wereld veiliger is nu dan 20 jaar geleden, 50 jaar geleden, honderd jaar geleden. Dat is heel goed nieuws, omdat we ons op die vlakken toch minder zorgen maken ook. Maar het betekent niet dat de toekomst per definitie veilig is. Ja, dus die bezorgdheid over de toekomst die blijft natuurlijk even realistisch... ...in een veilige wereld als in een gevaarlijke wereld. En wat voor mij eigenlijk belangrijk is daarbij, is dat de angst die we hebben... ...de bezorgdheid, is de motivatie die ons oproept om te blijven werken aan die veilige wereld. En het vertelt mij ook dat mensen bezorgd zijn om de wereld. Dat ze zorgzaam zijn naar de wereld toe. Dat het hun iets kan schelen hoe het gaat met de wereld, dat we het ons aantrekken. En dat is wat ik helemaal in het begin zei, ook over angst. Het uh, gaat over wat we voelen, denken en doen, maar het gaat ook over onze waarden en onze doelen. Als iemand bang is over de klimaatverandering, betekent het dat het voor jou van waarde is dat de wereld een leefbare plek blijft voor de generaties na ons. Dus angst is geen leuke emotie, maar het zegt iets over jezelf, wat jij waardevol vindt. En moesten we geen angst kennen bijvoorbeeld, dan zou het ons allemaal niks kunnen schelen. Het omgekeerde van angst is onverschilligheid. En er zijn een aantal mensen op de wereld die geen angst hebben en die noemen we psychopaten. Psychopaten hebben geen angst, herkennen geen angst in de ogen van een ander en ze hebben ook geen empathie. Dus die empathie en angst die hangt samen. Je kan niet zorgen voor iemand zonder bezorgd te zijn. En dus... Ik zie die angst voor de toekomst als een uiting van onze zorgzaamheid naar elkaar toe.
1: Dus een wereld zonder angst is niet iets wat we moeten willen?
0: Dat moeten we niet volledig willen. Het is wel een goed streven om een wereld te maken die veilig genoeg is en welvarend genoeg is. Dat zoveel mogelijk mensen hun leven kunnen uitbouwen op een manier uh, die gelinkt is aan hun waarden en doelen bijvoorbeeld een, een mooi gezin oprichten, bijvoorbeeld, of een beroepen kunnen uitoefenen, wat dat jij waardevol vindt, zou mensen veiligheid, welvaart en vrijheid genoeg geven dat dat kan. Maar helemaal die angst uitwissen, dat zal geen goed idee zijn.
1: Omdat we dan allemaal psychopaten
0: worden? Omdat we dan psychopaten worden en onverschillig staan. Ja. Dus die zorgzaamheid hangt nu eenmaal samen met zorgen en bezorgd zijn.
1: Je leest wel eens dat mensen angstiger worden, depressiever worden, dat er een epidemie van mentale problemen op ons afkomt, terwijl de wereld eigenlijk veiliger wordt. Men noemt dat dan een paradox. Uh, jij gaat daar in jouw boek wel tegenin, hè? Uh, terwijl het toch grote namen zijn die, die ons daarvoor waarschuwen, zoals Paul Verhagen of Dirk de Wachter. Wat zijn jouw argumenten om te stellen dat het niet zo is?
0: Ja, ik vind dat inderdaad een belangrijk punt. Het eerste wat ik wil zeggen is eigenlijk dat... Um, angst en depressie is komt vaak voor, sowieso. Overal ter wereld, uh, wereldwijd, als we nu even kijken naar angststories, er zijn 250 miljoen mensen op de wereld die op dit moment, op deze dag, nu, op dit uur, lijden aan een angststories. Dat is ongeveer evenveel als de bevolking van de Verenigde Staten. Dat is gigantisch. Dus angst en depressie zijn belangrijke, veel voorkomende mentale problemen die we zeker moeten oplossen en zo verder. Maar dat is nog iets anders dan te zeggen dat het allemaal toeneemt en dat het erger wordt. En ik heb in mijn boek eens proberen te gaan kijken naar cijfers die we hebben. Ik ben op zoek gegaan naar van, ja, maar kunnen we ook gaan kijken of dat wel klopt, dat idee, dat we banger en depressiever worden. En um, als je wereldwijd gaat kijken bijvoorbeeld, dan zie je voor angst en depressie een gigantische toename. Gigantische toename. Maar als je dieper gaat kijken, dan heeft dat te maken met... In eerste instantie de gigantische toename van de wereldbevolking. Over 20, 30 jaar tijd is die met miljarden gestegen. Dus het is niet raar dat we ook veel meer angst en depressies zien. En wereldwijd ook is er een soort vergrijzing aan de gang. En een, een daling van de kindersterfte. Waardoor de wereldbevolking in een leeftijdsfase zit. Waarop angst en depressies pieken. Namelijk adolescentie vanaf 15 jaar... Tot 40 jaar, laten we zeggen, dat zijn de momenten waarin dat die angst en depressie pieken. Dus proportioneel gezien zien we meer angst en depressie, maar het komt door demografische veranderingen. Dat is één belangrijk punt. Een ander punt is dat we ook in België en Nederland zien dat als je echt kijkt naar depressies, bijvoorbeeld naar de stoornissen, sinds de jaren 80 is dat niet toegenomen. Opnieuw als je rekening houdt met demografische ontwikkelingen als je gaat kijken puur naar cijfers, dan blijkt dat allemaal wel mee te vallen. Het is volgens mij geen voedingsbodem voor pessimistische ideeën over onze samenleving dat we onszelf ziek zouden maken.
1: Ja, maar hoe verklaar je dan de, de grote wachtlijsten voor uh, mentale gezondheidszorg? Want als de bevolking toeneemt, dan zou je verwachten dat ook het aantal zorgverleners zou toenemen.
0: Dat verwacht je hè? en de overheid moet daarin in bijspringen. Vaak komt dat ook met een vertraging. Dus het is misschien een beetje al te hoopvol gesteld dat we zo goed ons voorbereiden eh, dat we die wachtlijsten op voorhand al zouden opvangen. Dat is één punt. Een ander punt is dat we de voorbije 20, 30 jaar ontzettend veel hebben ingezet op sensibilisering. Het wegnemen van stigma rond mentale problemen. Hè, dat wordt, er wordt heel veel aandacht aan besteed vanuit de overheid, ook in de media... Mensen doen veel vaker hun verhaal over angst, en depressie. We zetten daar heel veel op in. Het is dan ook niet verwonderlijk dat mensen meer naar buiten komen. En we willen ook graag dat ze naar de behandelaars toekomen in plaats van jarenlang te blijven zitten thuis met de mentale klachten die ze hebben. Dus je zou ergens kunnen zeggen zelfs de toename van de wachtlijsten is ergens een, een stukje goed nieuws dat mensen nu naar buiten komen met hun klachten.
1: Dus het is allemaal niet zo erg als wij soms denken.
0: Het is erg. En wachtlijsten zijn erg. En mensen die psychisch lijden, dat is vreselijk. En we moeten ze helpen. Maar het hoeft niet te betekenen dat we in een samenleving wonen die ons ziek zal maken.
1: Het is toch wel zo dat, zoals vaak wordt gezegd ook, dat we in een prestatiemaatschappij leven, dat er veel verantwoordelijkheid op het individu wordt gelegd om het te maken in het leven... Dat de sociale cohesie wat daalt, familiebanden worden zwakker. Zorgt dat er dan toch niet voor dat we daar mentaal onder lijden?
0: Ik zou dat willen omdraaien. Je leeft in een prestatiemaatschappij. Okay. Dat betekent ook dat we allemaal mogelijkheden hebben. We kunnen ons eigen leven vormgeven. En dat is niet gemakkelijk. Dat is niet gemakkelijk. Het leven wordt een beetje meer onzeker daardoor. Ik denk dat er veel meer mensen op dit moment blij zijn met die vrijheid die ze kunnen hebben, tegenover vroeger. Zeker voor vrouwen bijvoorbeeld. Laat het gewoon vast. Ze zullen misschien minder prestatiedruk ervaren hebben, dat weet ik niet. Maar ik denk dat vrouwen heel blij zijn dat ze nu meer mogelijkheden krijgen. Een ander voorbeeld is de meritocratie, dat hoort ook vaak gezegd, de, de uh, verdienstemaatschappij, dat je wordt afgerekend op wat je doet. Een beetje hetzelfde als de prestatiemaatschappij. Wat is het alternatief? vriendjespolitiek. Dat je een job krijgt, niet omdat je goed bent in wat je doet, maar omdat je binnengeraakt via vriendjespolitiek. Dus die prestatiemaatschappij, in de zin van dat je probeert goed te worden in iets, en daar ook voor beloond kunt worden, en daardoor dingen kunt doen die je graag doet. Ja, ik zie daar weinig alternatieven voor, eigenlijk. Op een manier die mensen aanspoort om zich te ontwikkelen, in plaats van zich enkel bezig te houden met via vriendjespolitiek op plekken binnen te geraken. Dus je moet altijd denken... De manier waarop onze samenleving organiseren heeft vaak te maken met het oplossen van problemen die er vroeger waren. Niemand wil terug naar een samenleving waarin je vooral de elite had die mekaar postjes bezorgde. En als je daar niet bij hoorde, was er geen enkele manier om daar binnen te geraken. Vandaag kan je met behulp van prestaties, kan je daar wel binnen geraken. Dus dat moet je altijd afwegen. En elke oplossing voor een vroeger probleem, heeft ook een beetje een probleem in zich. En dus die prestatiemaatschappij, het kan zijn dat dat voor sommige mensen ook een druk kan betekenen. En dan moeten we dat inderdaad verder proberen op te lossen. Maar je moet het altijd afwegen tegenover het probleem van vroeger dat ondertussen opgelost is. Dus ik wil niet zeggen dat, we geen, dat er geen enkel probleem is in onze samenleving en dat we misschien moeten nadenken over die prestatiemaatschappij. Maar om te zeggen dat we daardoor banger en depressiever worden dan vroeger toen vrouwen aan de haard moesten blijven en dat je niet het beroep kon gaan uitoefenen dat je graag zou doen waar je goed in zou zijn. Ja, dat lijkt me te ver gezocht.
1: En dan komen we bij die onzekerheid terecht en bij de keuzevrijheid die we hebben. Misschien ook wel wat keuzestress die daarmee gepaard gaat. En dan wil ik graag nog een citaat geven uit jouw boek. We moeten angst volgen om te overleven, maar we moeten angst overwinnen om te leven. Zou je dat citaat eens willen uitleggen voor mij?
0: Ja, inderdaad. Het eerste deeltje verwijst naar ja, het belang van angst in onze evolutie en voor het overleven. We hebben angst nodig om op momenten van dreiging onszelf veilig te kunnen stellen. Maar angst is meer dan dat. Zeker in de vrije wereld waarin we leven, waarin elke mens zijn eigen toekomst vorm moet geven, kan die vrijheid ook verpletterend overkomen. Je zou een miljoen soorten levens kunnen gaan leiden. Welk van die levens ga jij leiden? Dat is een, dat is een vrijheid die, die eigenlijk bijna onwerkbaar is, kan heel veel angst opleveren. Als je een authentiek leven wilt leiden waarin je authentieke keuzes maakt en toch één pad ontwikkelt voor jou, dan moet je met die angst rekening houden. Dat betekent dat je die angst onder ogen ziet, dat je beseft dat je een grenzeloze vrijheid hebt, dat je met die angst daarvan, die verpletterende angst, dat je daarmee overweg kan en toch bewust je eigen keuze maakt. Als je geen rekening houdt met die angst vanuit de verpletterende vrijheid van de keuzes die je zou kunnen maken, dan ga je keuzes conformistisch zijn. Dan ga je de platgetreden paden bewandelen en dan ga je geen authentieke levenskeuze maken zelf. Dus authentiek leven gaat gepaard met leren omgaan met de angst die de vrijheid ons schenkt.
1: Ja, dat gaat dan bijvoorbeeld over de angst om te veranderen van job. Of om te verhuizen?
0: Ja, dat zijn dan heel specifieke manieren om over die angst na te denken. Hè. Als je stil stilstaat, je zou eender wat kunnen doen. Niemand kan jou iets maken. Je zou nu de deur kunnen uitwandelen, of van de trein stappen, of waar je ook bent, en beslissen, ik ga een volledig nieuw leven beginnen. Ik ga niemand iets laten weten, ik ben gewoon weg. Ik, ver, ik reis zover ik kan en ik begin volledig opnieuw. Niemand die jou zou kunnen tegenhouden. Niemand. En dat beseffen... Die grenzeloze vrijheid die je hebt, is beangstigend. Dat is duizelingwekkend. Als je die onder ogen ziet, die grenzeloze vrijheid, dan kan je authentiek kiezen om toch in je leven te blijven dat je aan het leiden bent. Om toch te kiezen voor het gezin dat je hebt gesticht bijvoorbeeld, voor de job die je doet, voor het huis waarin je woont, voor het anker dat je hebt uitgeroepen in die oceaan van mogelijkheden. Dan zal het een authentieke levenskeuze zijn. Maar als je nooit die vrijheid in het gezicht kijkt, of die diepte in de afgrond kijkt, dan is het een conformistische keuze waar je blijft inzitten.
1: Zegt die angst dan ook inderdaad iets over onze waarden die we belangrijk vinden?
0: Inderdaad, die, ja, die angst gaat over die waarden. Dus een authentieke levenskeuze betekent een keuze maken op basis van jouw persoonlijke waarden en doelen in het leven. En dat kan opnieuw gaan over je beroep bijvoorbeeld. Wat vind jij belangrijk? Dat kan zijn mensen helpen hè, of nieuwe dingen ontwikkelen, bijvoorbeeld. Hè. Dus uh, inderdaad, dus omgaan met angst gaat uiteindelijk altijd over onze waarden en doelen.
1: Ik denk dat onze tijd er ongeveer op zit en dat we ook al heel veel hebben behandeld. Ik onthoud vooral dat onze specifieke angsten voor spinnen, voor het donker misschien ook wel, dat die heel makkelijk te behandelen zijn, zelfs op een paar uur maar. Dus dat is al heel bemoedigend. En ook dat angst wel degelijk een functie heeft en dat het ook wel belangrijk is om af en toe eens bang te zijn om authentieke keuzes te kunnen maken in het leven. Ik dank je heel erg voor dit gesprek, Bram Verliet, En jij, luisteraar, bedank ik ook voor het luisteren. Dit was Vraag het aan, een podcast van EOS Wetenschap. Beluister We ook de andere afleveringen in je podcast-app of via onze website www.eoswetenschap.eu of abonneer je op ons kanaal. Zo mis je geen enkele nieuwe podcast. Vond je deze aflevering interessant? Schrijf dan een review. Daar worden wij blij van. Wist je trouwens dat EOS Wetenschap een non-profit organisatie is? Als je ons werk belangrijk vindt, word dan lid. Alle informatie vind je op de website www.eoswetenschap.eu.